0: Faltan solo 41 días para que Estados Unidos elija a toda la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado, en unos comicios decisivos para el futuro de ese país y quizá también de otros. Hoy, Dori Toribio nos cuenta desde Washington cómo están las cosas.
1: La noticia que se produjo la noche del lunes en la NASA cuando los expertos lograron impactar por primera vez un asteroide con una pequeña sonda espacial, es clave para la seguridad de la Tierra. Hablamos ayer con el científico Lucas Paganini, que nos dio los detalles.
2: Tras la victoria de Giorgia Meloni en Italia, se ha reabierto el debate sobre qué es ser de derecha o de ultraderecha, y qué es ser de izquierda o de extrema izquierda. Llamamos ayer a Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 28 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan prácticamente 40 días para las elecciones de medio término en Estados Unidos, las mid-term elections, como se les dice en inglés, que son determinantes
2: para el futuro político de ese país y de otros más. Las elecciones serán el 8 de noviembre. Ese día los votantes deberán escoger a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 del Senado. Los comicios tienen lugar dos años después de la victoria del presidente Joe Biden. Hoy en día, el partido demócrata, el de Biden, tiene
0: una leve mayoría sobre el republicano en la Cámara de Representantes. En el Senado, cada partido cuenta con 50 curules, pero el voto de desempate es el de la vicepresidenta Kamala Harris. Dori, ¿a estas alturas qué dicen las encuestas?
1: Juan Carlos, empecemos por la Cámara de Representantes. Ahora mismo la mayoría de estimaciones y proyecciones aseguran que los republicanos pueden ganar los suficientes escaños para hacerse con el control de la Cámara de Representantes. Como funciona aquí, en Estados Unidos, es que muchos medios, como CBS, Político, The Economist o el sitio web, 538, se dedican a calcular, analizando las encuestas de todos los estados, el porcentaje de probabilidades que tiene cada partido de ganar los asientos necesarios para conseguir la mayoría ...en las dos cámaras. Bueno, pues en el caso de la Cámara de Representantes... ...las proyecciones de FiveThirtyEight, por ejemplo... ...dicen que los republicanos tienen... ...el 70% de posibilidades de alcanzar esa mayoría. Es decir, que a día de hoy tienen la situación más favorable... Para ganar. Ahora pasemos a hablar del Senado. Pero ahí la situación es algo más complicada. A principios de verano, los pronósticos decían que los republicanos eran los favoritos. Pero los demócratas han ganado terreno. en los últimos dos meses. Hasta el punto que ahora 538 dice que los demócratas tienen un 69% de probabilidades de mantener el control de la Cámara Alta, dato que ha aumentado casi 20 puntos desde julio. Este impulso se puede ver también en las cifras de popularidad del presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. Según el último sondeo de Gallup, la aprobación de Biden está ahora mismo en el 42%, después de llegar en agosto al 44%, su nivel más alto en el último año. Ojo, estas cifras no son excelentes, están por debajo del 50%, pero primero han mejorado después de meses y meses de caídas en las encuestas y segundo, un 42% de aprobación es un porcentaje similar al que tenían a estas alturas de presidencia Barack Obama, Bill Clinton y Ronald Reagan. Donald Trump tenía en septiembre de 2018 un 40%.
2: Dori, ¿cuáles son las razones por las que los demócratas y Biden están repuntando en los últimos días en las encuestas?
1: Pues la mejoría de los demócratas que han tenido un buen verano se debe a tres razones. Hay ciertos índices económicos que han mejorado algo, como la bajada del precio de la gasolina o de la inflación, que en agosto se situó en el 8,3%, dos décimas menos que en julio, aunque sigue siendo un nivel extremadamente alto. Además, Biden ha puesto en el centro de su agenda electoral temas muy, muy importantes para sus votantes, como el control de armas o el derecho a labor. Después de que la Corte Suprema en junio derogara las protecciones nacionales y desde entonces 14 estados han prohibido o restringido la mayoría de interrupciones del embarazo. Además de todo esto, hay algo más que Biden ha puesto en el núcleo de estas elecciones con éxito entre sus votantes y es Donald Trump y los republicanos que siguen su movimiento Make America Great Again, es decir, hacer grande América otra vez o MAGA por sus siglas en inglés.
3: And the path offered by Democrats is contrasted with the one offered by the MAGA Republicans. los MAGA Republicans control the Republican Party right now and that's self-evident. self-evident. So there's a lot at stake here.
1: El camino ofrecido por los demócratas contrasta con el que ofrecen los republicanos MAGA, dijo Biden el pasado fin de semana, cuando añadió que es evidente que estos republicanos MAGA controlan el Partido Conservador ahora mismo y que por eso hay mucho en juego en las legislativas. Biden lleva semanas insistiendo en lo mismo. En un discurso a la nación desde Filadelfia dijo a principios de septiembre que Trump y estos republicanos representan un extremismo que amenaza los cimientos del país.
3: El
1: presidente Biden básicamente está planteando que los próximos comicios son una elección entre Trump y él, evocando lo que ya ocurrió en 2020 y adelantándose a lo que quizás podría pasar en las presidenciales de 2024. Esta amenaza a la democracia es algo que según las encuestas también preocupa a muchos votantes demócratas. La pregunta aquí es si esto convencerá también a los votantes independientes y si este impulso de los demócratas se mantendrá así hasta el 8 de noviembre o se desvanecerá este otoño.
0: Pero, Dori, no todos los sondeos favorecen a los demócratas. Algunos muestran unas tendencias negativas para ellos. ¿Cuáles son?
1: Sí, en la última encuesta publicada por este periódico The Washington Post con ABC News hay tres señales preocupantes para Biden. Solo un 36% de estadounidenses aprueban su gestión económica, un asunto principal junto a la inflación y al aumento de la criminalidad para los votantes de este país, temas en los que los republicanos están absolutamente enfocados y con éxito. Por eso esperan que esto se refleje en breve en los próximos sondeos. Además, un 56% de demócratas dicen preferir que el partido nombre a otro candidato que no sea Biden para las elecciones presidenciales de 2024 en las que, y este es el tercer dato, un 48% de votantes apostarían por el actual presidente de Estados Unidos, mientras que un 46% optarían por Donald Trump.
0: El lunes de esta semana se produjo una noticia que parece de ciencia ficción. La NASA logró que una pequeña sonda espacial estrellara un asteroide a unos 11 millones de kilómetros de la
2: Tierra. El objetivo era desviarlo de su órbita. ¿Con qué propósito? Con el de ensayar una tecnología que pueda evitar en el futuro algo increíble, que un asteroide colisione contra la Tierra. La misión se llamaba DART, Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble, por sus siglas en inglés.
1: La emoción de los científicos en el Centro de Control de la NASA, en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en el estado de Maryland, era comprensible. Se escuchaba la cuenta atrás y expresiones como, «Oh, Dios mío».
0: Al final, uno de los presentes dijo, «Ahí está el impacto». Y agregó una frase que recordó la del astronauta Neil Armstrong cuando pisó la luna el 20 de julio de 1969. Este es un salto para la humanidad en nombre de la defensa planetaria. Oh, my goodness. Look at that.
4: Unbelievable. Oh, yeah. Oh, wow.
0: Yeah. Oh, my goodness. Yeah.
4: Eight, seven, oh, six, wow. Five, four. Three. Two. One. Oh, my gosh. Oh, oh Wow.
3: And we have And impact.
2: The
0: for humanity in the name of planetary defense. Woo. Fantastic.
2: Lucas Paganini, científico de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria en los cuarteles generales de la NASA en Washington, estuvo ahí. Ayer le preguntamos por lo que pasó y por lo que viene.
4: Bueno, yo creo que primero que como siempre digo, mejor prevenir que curar. Y misiones como DART ¿no? son una prueba de una forma de, de proteger nuestro planeta y estamos poniendo a prueba estos métodos de prevención ahora para que estemos listos en el futuro si alguna vez necesitamos utilizarlos. Como siempre decimos, eh, esta, una posible colisión de asteroides es el único desastre natural que podemos prevenir. Es por eso que es muy importante que hagamos esta prueba ahora antes de que sea muy tarde. Y bueno, lo que ocurrió es básicamente que esta nave que se llama DART se impactó contra un asteroide binario que se llama Dimorphos, que es el pequeño asteroide o la luna de un asteroide que se llama Didymos. Dimorphos tiene aproximadamente unos 160 metros de diámetro, que es más o menos el tamaño de un estadio de, de fútbol, mientras que la nave... DART tiene un tamaño más o menos de, de un refrigerador, de una nevera. La misión fue lanzada con éxito y logró el impacto en tiempo y forma. Y bueno, ahora continúa lo que es la parte científica, donde vamos a estar estudiando con telescopios terrestres la cantidad de impacto, eh, cuánto fue el cambio de órbita. Se estima eh, en unos pocos minutos, ¿no? Eh, mínimo para que sea un éxito la misión tiene que ser 70 segundos, pero los científicos creen que puede llegar a ser en el orden de entre el minuto a los 10 minutos que la órbita eh, va a cambiar. O sea, estamos hablando de un por ciento, es mínimo, pero si llegado el caso hay un asteroide que puede generar un peligro, eh, esos pequeños cambios con una detección temprana de este asteroide peligroso puede eh, evitar una, una potencial eh, colisión con la Tierra. Finalmente le preguntamos a Lucas
0: Paganini si ahora mismo hay algún asteroide que constituya una amenaza para la Tierra.
4: Eh, actualmente sabemos que al menos eh, un 90 tenemos catalogado el 90% de asteroides de un kilómetro de diámetro y más grandes y sabemos que no corremos un peligro. Y luego tenemos los asteroides de entre 140 metros a un kilómetro, que son parecidos a los que se, está, se, se eh, con los que la misión ADER colisionó, donde sabemos que solo conocemos menos del 50%. Y eso lo que lleva consigo es que debemos hacer, eh, hay que hacer más trabajo, tratar de encontrar el resto de estos tipos de asteroides que. Sabemos, podría, podría generar un daño en, al nivel de una ciudad, ¿no? Podría destruir una ciudad, ¿no? Podría generar un, un daño global como fue el, el, el asteroide de 10 kilómetros que eh, terminó con, con los dinosaurios hace 66 millones de años atrás. Esto estamos hablando de disrupciones a niveles regionales de ciudad. Así que es muy importante este estudio que que está haciendo la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria en conjunto con organismos internacionales para saber bien eh, cuáles son aquellos asteroides que aún no hemos detectado. Pero se sabe que dentro de los próximos 100 años eh, no hay ningún peligro inminente, que es algo, algo muy positivo.
2: El triunfo de Giorgia Meloni en las elecciones del domingo en Italia ha suscitado un gran debate sobre cómo describir la ideología de líderes políticos como ella. Meloni, de 45 años, se convertirá seguramente el mes entrante en la jefa del gobierno de ese país. El partido
0: político de Meloni, hermanos de Italia, se presentó a los comicios legislativos junto a Forza Italia, cuyo líder es el ex jefe del Ejecutivo Silvio Berlusconi, y a La Liga, encabezada por el ex ministro del Interior, Matteo Salvini.
1: La coalición se llama a sí misma de centro-derecha, pero hermanos de Italia se originó en un partido que admiraba al fundador del fascismo, Benito Mussolini, y Giorgia Meloni, para la mayor parte de los analistas, es de extrema-derecha.
2: Los expertos la consideran como tal porque ella quiere fronteras fuertes para Italia, recela de la inmigración esencialmente musulmana, no gusta de quienes defienden a la comunidad LGBTI y no respalda una Unión Europea fuerte.
0: A mediados de agosto, Giorgia Meloni, preocupada por la forma como la prensa extranjera se refería a su credo político, al calificarla generalmente de ultraderecha, hizo un pronunciamiento en un video en español.
4: Soy Giorgia Meloni, tengo 45 años y soy eh, la líder de Fratelli d'Italia, el partido político de los conservadores italianos. Durante días he estado leyendo artículos en la prensa internacional sobre las próximas elecciones que darán a Italia un nuevo gobierno, en los que me se describe como un peligro para, para la democracia, para la estabilidad italiana, europea e internacional. También se ha dicho que un gobierno de centro-derecha pondría en peligro los fondos de la Next Generation EU, pero nego categóricamente esta narrativa absurda.
1: Meloni, que será la primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo de Ministros y la persona más derechista en ese cargo desde la Segunda Guerra Mundial, es próxima a varios representantes de la derecha radical, como el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon.
2: También está cerca de los primeros ministros de Hungría, Víctor Orbán, y de Polonia, Mateusz Morawiecki, así como de la líder del partido Agrupación Nacional en Francia, Marine Le Pen. Santiago Abascal, del partido español Vox, la ha invitado a sus mítines. ¿Cómo entender los partidos
0: de extrema derecha? ¿Qué es ser de ultraderecha o de derecha? ¿Hay diferencias parecidas entre la extrema izquierda y la izquierda? Llamamos ayer a Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.
3: El surgimiento de los partidos de extrema derecha en Europa no es una novedad. Llevan con nosotros desde los años 80 y 90, pero es en la última década cuando han cobrado más importancia en la mayoría de los parlamentos europeos. Hace muy poco se convirtieron en la segunda fuerza en Suecia y están a punto de pilotar un gobierno en la tercera economía del euro, en Italia. Los rasgos de estos partidos, que en la Academia se identifican como derecha radical o derecha populista radical, están relativamente tasados y son esencialmente cuatro, siguiendo a Kasmud. El primero es que son partidos autoritarios tanto en su funcionamiento interno como externo, creen en un principio indiscutible de disciplina. Segundo, son partidos de carácter nacionalista esencialista, es decir, identifican el pertenecer a un país o a una nación con una serie de rasgos culturales o lingüísticos concretos, como por ejemplo el uso de una lengua determinada o el pertenecer a una religión concreta. Tercero, son partidos que, al dárselo anterior, tienen también eh, plataformas o programas claramente racistas y xenófobos, excluyentes de otros grupos sociales y muy particularmente islamófobos. Y por último, son partidos que suelen seguir estrategias de carácter populista, es decir, ellos reclaman el defender al pueblo y a la nación mejor que los otros partidos. Estas formaciones políticas suponen un desafío en toda Europa y están tensionando las costuras de cómo funcionan nuestros sistemas institucionales. Eso es así porque lo que hemos visto es que, a diferencia de lo que ocurre en la orilla izquierda, donde los partidos de extrema izquierda y de izquierda radical cada vez tienen menos apoyo electoral, o se van desdibujando y reciclando en partidos verdes, en algunos casos, en partidos que defienden algo parecido a lo que era la socialdemocracia en los años 60, en el campo de la derecha, por el contrario, la división es cada vez mayor. Y es que la derecha clásica, la derecha convencional, es europeísta, es promercado, tiende a tener posiciones abiertas o al menos a haber aceptado consensos básicos respecto a cuestiones como el feminismo, la emigración o los derechos de las minorías sexuales. Unos elementos que cada vez están más tensionados por la derecha radical, la cual en muchos casos impugna esos consensos básicos en la sociedad y coloca a los conservadores tradicionales en una complicada disyuntiva y es... ¿qué hacer con estos partidos? ¿Podemos colaborar con ellos para llegar a más gobiernos o hemos de combatirlos para recuperar a nuestros votantes? Un dilema que desde luego no es nada fácil de resolver.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: A cuatro días para las elecciones en Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva mantiene en las encuestas una ventaja de 10 puntos sobre el presidente Jair Bolsonaro. Los últimos sondeos lo muestran con el 44,9%, lejos del 50% necesario para evitar una segunda vuelta el 30 de octubre. Bolsonaro, por su parte, tiene el 34,5. La clave está en el 7% restante, representado por los indecisos y los abstencionistas. Las encuestas señalan que en segunda vuelta Lula obtendría el 54% de los votos y Bolsonaro el 35%.
1: El huracán Ian ha dejado a toda Cuba sin luz y con graves daños por las inundaciones y por vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Los meteorólogos reportaron regiones con 30 centímetros de lluvia por metro cuadrado. Ian se dirige ahora a Florida, en Estados Unidos, y los pronósticos indican que podría fortalecerse, convirtiéndose en un huracán de categoría 4, y en el más intenso en cerca de un siglo. En ese estado, alrededor de dos millones de personas tienen orden de evacuación.
2: Shakira será juzgada en España por fraude fiscal. La jueza de Barcelona, Ana Duro, decidió que la cantante colombiana no pagó 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014. Las negociaciones con la fiscalía fracasaron previamente. Shakira, en la revista El, dijo que no aceptó ningún acuerdo porque las acusaciones son falsas. Según ella, no pasó en España más de 183 días del año, lo que no convierte a una persona en residente. Fiscal. Si Shakira es encontrada culpable, podría enfrentar ocho años de prisión y una multa de hasta 23,7 millones de euros.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el post-podcast.
0: Chao, hasta la próxima.